0: Está tudo bem, contigo, depois da férias.
1: Maravilhado que eu estou a olhar para ti.
0: Oh, eu já tinha tantas saudades tuas.
1: Opa, alguém diz isso à minha volta.
0: Depois desta, depois desta pequena pausa que nós fizemos na, nos episódios da Shunking Down, vamos retomar em força e agora com o nosso compromisso de cadência semanal, eu estou a dizer de propósito, Miguel, está bem? Que é boa, boa, boa. quando a gente partilha um objetivo, é mais, é mais um passo para o concretizarmos.
1: Então, assumes a compromisso boa. e aí vais cumprir, nem que não durmas.
0: É, é. assumido, é assumido. Hum, e o tema que te trago hoje para este, este 13 episódio. Tem a ver com uh, o período de férias, curiosamente, que já passou e que alguns de nós queriam mais um bocadinho, há de haver mais daqui a uns tempos, uh, mas tem a ver com o fenómeno que, uh, que se torna mais evidente no período de férias de verão, quando as pessoas de uma forma geral Uh, estão mais despidas, mais expostas aos olhos dos outros uh, e acontece uma coisa engraçada, claro que não é exclusivo neste período de, de tempo é algo que na maioria dos casos pode ser permanente mas que agora nesta época de verão se torna mais evidente que é uh, o problema que algumas pessoas têm com o seu próprio corpo Uh, e depois eu constato que existem dois tipos de pessoas, existem aquelas pessoas que por muitos defeitos e imperfeições que o seu corpo tenha, está tudo bem e vivem a vida em pleno e com total satisfação, existem aquelas pessoas que por muito perfeitas que sejam, nunca estão realmente à altura e uh, continuam à procura de uma perfeição, às vezes até de forma uh, irrealista, não é? Porque nunca, ou dificilmente, a irão alcançar. De uma forma concreta, eu quero falar contigo sobre complexos. Uh, o, que é que, uh, o que é que eu vejo sobre os complexos, ou o que é que eu sinto? Uh, naturalmente eu própria também não estou imune a eles, também o, os tenho e, e já tive mais, felizmente. Um, mas muitas vezes eu, eu vejo que as pessoas uh, acabam por uh, ter uma vida mais limitada uh, porque estão continuamente, sentem-se continuamente sobre o escrutínio, o olhar do outro, a crítica do outro um, e eu percebo que isto é muito limitante. O que é que causa... Em primeira instância, o que é que nos pode provocar ou causar complexos? Onde é que isto aparece? Quando é que isto surge?
1: Ora bem, quando tu perguntas quando, estás a evocar o tempo, não é?
0: Ou como, talvez seja mais, mais correto. Tens razão. Então,
1: naturalmente, se evocarmos o tempo e quando e como, só pode ter surgido lá atrás, no passado, não é? E muitas vezes, naturalmente, que uh, em fases de mais incerteza, de mais insegurança, de mais indefinição, eu vou experienciando situações uh, onde vou vivendo a experiência chamada eu próprio, corpo, eu sou um corpo, não é? Onde eu me espelho e comparo uh, com os outros e por defeito, eu digo assim por defeito porque seguramente não é por virtude, não é? Uh, acredito que a simples habilidade de comparação que nós desenvolvemos ao longo da vida vai-me aumentar ou diminuir em relação aos outros, o que é muito chato. Não é? Às vezes não tem nada a ver com a própria cultura ou o próprio meio onde eu cresci, onde eu nasci. É natural que se eu for filho de pais complexados, complexados, naturalmente, possa também modelar essa mesma experiência e dar ênfase em demasia à a importância que dou ao corpo. Não é? Se eu for filho de pais descomplexados, não é? provavelmente vou aprender ou modelar a mesma coisa. Não é? Portanto, com isto eu estou a querer dizer o quê? Pode haver duas, du neste caso duas formas tanques de desenvolver um complexo. Ou aprendi com alguém que já tinha e eu próprio passo a ter também e depois direciono para aí o meu foco, ou os meus próprios pais eram descomplexados, mas por uma razão qualquer, a dada a altura da minha vida, infância, adolescência, fixei um ponto, uma orelha, um sinal, uma barriga, um peso a mais, uma altura a mais. Alguém me disse alguma coisa e a partir daí fixei a experiência marcante e passei a viver em função dela. Estou a falar de primeiras experiências e às vezes coisas sem grande significado ou irrelevantes, não é? mas que depois podem me acompanhar o resto da vida a nossa própria noção ou visão corporal, nós temos uma alta imagem, como já falámos algumas vezes, do próprio corpo e dentro de mim pode ser construída essa, essa noção corporal de forma exagerada ou diminuída. Estou-me a lembrar aqui assim de uma doença já grave, que é a anorexia, que resulta exatamente de uma dismorfia que não é mais do que Uh, a jovem -o, ou jovem é mais no género feminino não é sentir-se por mais magra que está sentir-se sempre gorda não é? ora o que é que isto quer dizer onde é que está o problema está na percepção que eu tenho de mim corpo a imagem que eu tenho de mim em programação neurolinguística procuramos viajar lá atrás à experiência que iniciou e transformar essa mesma memória e, e também no presente, transformar a mesma ideia mental que tenho acerca de mim e do meu corpo. Não é? Às vezes, único e simplesmente basta focar-me na parte que eu mais apreciei em mim e esquecer a outra. Ou pelo menos não diminuir a outra. Porque quem é que é o principal crítico na minha vida? Sou eu próprio, não é? Uh, outra, outra forma de desenvolver o complexo é quando nós temos... Esta característica pessoal de criticar em demasia os outros à nossa volta, eu julgo que quem provoca bullying tem maior propensão até de dar mais importância a certos aspectos do que aquele que é provocado. Que é provocado se não der importância a isso, não funciona, não é? Faz sentido?
0: Faz sentido, é curioso. Agora apanhaste-me com a questão do bullying, estava aqui a, a processar a informação. Um, uma coisa, uma pergunta que eu estou-te a falar e tu também me falaste de uma questão mais física, não é? Mas depois há aquele, o chamado complexo de inferioridade ou também o complexo de superioridade. Estão relacionados estes dois, ou seja, a perceção que eu tenho de mim fisicamente, Uh, e a perceição que eu tenho perante os outros, por se eu me sinto inferior ou superior a alguém, não é? e estamos a falar da mesma coisa ou são coisas diferentes, é que surgiu-me essa, essa dúvida.
1: Uh, o termo complexo, por si só, já é limitador. Se é por inferioridade ou se é por superioridade, eu acho que são duas faces, de, duas faces do mesmo complexo. Não é? Um que se diminui não se manifesta, que está retraído, está encolhido. E outro que se manifesta em exagero e se afirma para compensar qualquer coisa que não quer ter. Não é? Estamos a falar basicamente de duas estratégias uh, limitadoras de me colocar na realidade. Daí o complexo que me vai limitar depois a minha ação e que me faz sentir. Se me, se me sinto diminuído eu não vou, não vou agir, vou... vou... Sinto-me à parte sinto-me fora, não é? Se me sinto superior, eu quero ser o centro do mundo e faço questão de manifestar nesse sentido e até de comunicar e agir nesse sentido. Mas o que é que vai acontecer à minha volta? Naturalmente vou afastar muita gente que não vai ter interesse porque vê que não tem cabimento, não tem sentido. Não é? Portanto, quer um, quer o outro, não são funcionais e são duas manifestações diferenciadas do mesmo complexo. Tem que ver com o complexo de valor, de importância, de significância, de significado, não é? Acho que a questão do significado é incalculável, independentemente das minhas capacidades, competências, formações, certificações, o meu potencial é imensurável, posso e não conseguir ter a partir dele. Pois a principal limitação é o tempo e o espaço. Tempo
0: Independente, espaço. Independentemente do teu aspecto físico, não é? Quer dizer, é de tudo, não é? Portanto, aqui nós temos que uh, pensar em termos de capacidades de, estavas a falar muito de, de conhecimento de, de competências, mas também independentemente da forma física que eu tenho, não é? Se sou mais magra, menos magra se, se me visto de uma determinada for forma ou de outra uh, o valor valor intrínseco enquanto humano enquanto ser humano, é o mesmo e o potencial é enorme, como tu dizes como é que nós fazemos desabrochar todo o potencial que, que existe em nós quando temos estas limitações? Ou seja, tu, tu falaste aí na perspectiva da programação neurolinguística, que faz um trabalho de fundo uh, e bastante completo, indo à gênese onde isto surgiu no passado, uh, limpando a história e trabalhando alto a autoimagem no presente claro, isto é para quem tem contato com profissionais da área da programação neurolinguística, haverá alguma coisa ou algumas técnicas ou ferramentas que quem tem algum tipo de complexo destes que nós estamos a falar e não estamos a falar de doenças, como falaste da anorexia, Portanto, estamos a falar de, de, deste tipo de complexos. Um, o que é que pode fazer começar a fazer já, agora, para se sentir um pouco melhor consigo próprio?
1: Acho que é importante, uh, por exemplo, visualização e meditação, e não estou a falar aqui de grandes, de grandes estratégias budistas ou algo muito elaborado, mas o simplesmente... O focar a minha atenção nos aspectos que eu valorizo e naquilo que eu gosto em mim e guardar isso para mim, não tenho que evidenciar aos outros, por si só já me ajuda. Uh, depois, claro, eu acho que qualquer tipo de uh, forma física ela pode ser trabalhável através ou do exercício físico, ou através da própria alimentação, ou através do treino da postura física, que também ajuda bastante, não é? Uh, e sobretudo dar valor àquilo que eu gosto de fazer e o que é que eu posso fazer com isso né? mentalmente acabo com a crítica aos outros apreciar o lado bom dos outros e se possível até expressar sinceramente aquilo que eu vejo aquilo que eu gosto no outro né? o fazer isso nos outros de forma aberta sincera e não de forma invejosa né? ajuda bastante porque quando eu admiro os outros não me a admirar a mim Outro aspecto, nós temos N exemplos de pessoas famosas, famosas ou pelo menos que conseguiram algum tipo de fama, não quer dizer que sejam realizadas, não é? Elas próprias não têm aspectos agradáveis, mas que se sentem bem com o ridículo, não é? Talvez pôr-me aqui um bocadinho ao ridículo, ou brincar com a vida, brincar comigo, e quando digo expor não é gozar com os outros, não é? o outro sente-se gozado se tiver um complexo, quem não tem complexo não se sente gozado rir da própria vida não é? o rir-me de mim próprio talvez seja das melhores técnicas ou estratégias para me, me aceitar dentro do, do ridículo que é e, e sei lá até estar bem com os outros e apreciá-los é? isto são técnicas, isto é uma atitude atitudes que eu posso desenvolver no dia a dia de apreciar verdadeiramente os outros o lado bom dos outros porque uh, bonito e feio não é mais do que um conceito não é verdadeira beleza ela vem do interior da aceitação pessoal e dos outros à volta. Não é? Quando isso sucede, até aquele aspecto mais feio se torna bonito. É?
0: Quem ouve feio ama, bonito lhe parece, não é?
1: Exatamente. É? É
0: assim. Deixaste-me a pensar aí com uma coisa. É engraçado que constato que as pessoas mais, eh, mais críticas que eu conheço também são das pessoas mais complexadas que eu conheço. Mais críticas em relação ao outro. Claro. As pessoas que estão constantemente a apontar uh, que algo não está bem, que, não, que deve ser de outra forma, devias fazer assim, devias fazer assado, é engraçado que, que bate certo. Me... Olha,
1: Alexandra, a habilidade julgativa é uma habilidade, é uma competência, é muito fácil de desenvolver, não é? Muito fácil. A por si só é uma técnica neurolinguística de criar essa rejeição em mim próprio, não é? É a habilidade julgativa crítica em relação ao que está fora. E eu posso fazer isso sem abrir a boca. Eu faço isso mentalmente. É um programa neurolinguístico que me vai levar a diminuir os meus recursos e a não estar bem comigo próprio nas situações. Pelo é simples facto de olhar para fora e julgar as coisas à minha volta e de conotá-las como negativas. Eu estou a construir a minha própria realidade quando vou julgando e criticando os outros à minha volta. Forma negativa.
0: Vou a cimentar essas ideias. Vou
1: cimentar sim. essas ideias não, e a diminuir é, 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 bem é, próprio, é. exatamente.
0: Forçar. Olha, e agora para concluirmos a conversa, eu que tenho uma filha de 5 anos, que eu sei que está numa fase de, de moldagem destas um, características de personalidade, como é que eu posso fazer? E, e outros pais também, como é que eu posso fazer para evitar? Eu não tenho a certeza se é possível eliminar ou garantir mesmo que alguém nunca venha a desenvolver complexos. Não faço ideia se isso é possível ou não, mas como é que eu posso minimizar uh, esta, esta questão na minha filha? Uh, evitar que ela venha a ter complexos no futuro?
1: Essa talvez tenha sido a tua melhor pergunta até agora. Espetáculo. Porque um verdadeiro pai ou mãe uh, quer o melhor para os seus filhos. Uhum. Deixa de si para os outros, não é? Ao trabalhares os teus próprios complexos pessoais, já estás a ajudá-la, sem dizer nada, não é? A tua própria forma de te colocares na realidade, de -se contigo própria como mãe, como mulher, como pessoa, porque ela está-te a modelar, está a copiar a tua funcionalidade. Repara que até aos 6, 7 anos é um período de esponja. Uhum. Portanto, as crianças absorvem a funcionalidade dos adultos à volta. Ora, aí já estás mais ou menos a garantir que ela possa assumir e viver a vida tal e qual como tu vives. O resto, nós como pais, como seres humanos, somos um espelho falante que fala verbalmente e que reage à atitude do outro, em que ela própria faz esse trabalho, assume aquilo que lhe é dito e vai acreditar naquilo que lhe é dito e pode estar a construir algum aspecto limitador. É? Ora, se tiver alguém à volta em quem confia e fala e partilha e que ajuda a olhar para as coisas de outra maneira, chamamos isso o reenquadramento, vai ajudar a olhar para aquilo. Lamentavelmente, às vezes temos à volta pessoas, mas não sabem fazer isso com elas próprias e, e de alguma forma não estão a ajudar a que o outro possa evoluir de forma mais ecológica, não é? mas não há problema nenhum porque mais à frente vou encontrar outros seres, outras pessoas, outras formas de, de olhar para mim e efetuar aquilo que não fiz até aqui. Estamos sempre a tempo. Por isso essa, essa ansiedade dos pais de evitar, pá, faço o melhor possível que sabem e que possam e mais à frente alguém vai ter que fazer o seu caminho. Porque é uma parte que só nós é que podemos fazer.
0: Muito bem, Miguel. Obrigada por este bocado, por este momento e esta conversa. É a semelhança dos, das conversas anteriores. Queres promover aí alguma, algum webinar, alguma formação?
1: Vamos ter hoje à noite, mas quando, quando estiverem a ouvir isto já, já passou, não é? podem ir depois aceder ao YouTube, vamos ter uh, a arte da comunicação emocional. Comunicar emocionalmente também é uma habilidade, é uma competência. E vamos replicar seguramente este webinar. Ora, deixa apenas a uh, deixa de procurarem. No nosso site, Chunking Up, a nossa oferta de webinars, todos eles relacionados com o campo do desenvolvimento pessoal, do coaching, da programação neurolinguística, direcionada à parte educacional, à parte comercial, à parte da liderança também, da evolução. Para ficar no tempo, deixo aqui, possam procurar isso no nosso canal no YouTube, estão os anteriores, ou entretanto vão começar a entrar. Fica por aqui, para ficar eterno, a minha recomendação.
0: Vamos ter uma reentrée em grande. Yes. Yes. Okay. Obrigado pelo desafio. Estejam atentos. Está bem? Um beijinho Bye. grande. E beijinho. até para a semana. Obrigada, Miguel. Tchau.